0: Välkommen till vardagsandakten ifrån Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling eller kanske kolla in den gudstjänst som vi live livesände igår så kan du gå in på www.elimkyrkan.com. Där hittar du all information om vår församling. Du kan också följa oss på Facebook och på Youtube- du är bara att leta upp Elimkyrkan Eskilstuna och så likar du och så prenumererar du och så har du full koll på vad som händer i vår församling och vad vi har att erbjuda. Vardagsandakten är en av de saker som vi erbjuder måndagar till fredagar då via de här kanalerna. Det är måndag idag och början på en ny vecka och vi har under ett par veckor ägnat oss åt tio gudsbud och det tänkte jag inte vi ska göra nu, vi har lämnat det, vi har slutat det i fredags så. Om du vill lyssna in vad vi sa om det så kan du göra det. Men idag tänker jag att vi ska gå in i en psalm, en av de mest kända. Och under en tid gå igenom den lite grann vers för vers men framförallt hitta dag för dag någonting som du och jag kan ta vara på och växa med. Den här psalmen vi ska läsa. Det är en av dem som jag ofta har med mig när jag gör hembesök hos äldre människor eller sådana som har fyllt år eller så. Man kan tänka sig att den blir uttjatad och liksom lite väl sådär tradig men den blir inte det därför att den är så djup och den har så många olika perspektiv med sig. Den rymmer en sån stor mängd av teologi. Och den är också vacker och poetisk. Jag tänker att vi ska läsa den. Om du inte har listat ut vilken psalm jag är ute efter så är det Psalm 23. Och vi tar den nu. Tillsammans och läser hela. Psalm 23, en psalm av David. Herren är min hede, ingenting ska fattas mig. Han för mig vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn, Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Det här är Bibel 2000s översättning, och vid något tillfälle, en bit in i salmen, så översätter de på ett sätt som jag inte tycker är det mest optimala. Men vi kommer till det då. För det mesta är det väldigt, väldigt bra. Det är en salm av David. Ni vet, den första, en av, av, en av de kungarna i Israel och kanske den mest uppskattade kungen i Israel han som också skrev den här det mesta av, av saltaren inte hela saltaren men ändå en majoritet av salmen är saltaren han som påbörjade bygget av templet han hade många starka sidor han hade också en del svaga sidor precis som oss alla han var ju heder själv och därför blir den här salmen så betydelsefull därför att David drar ju lite ur sin egen erfarenhet här när han talar om hederskap då vet han ju precis vad han menar. Därför att han själv kommer ur det yrket. När de hittar honom för att bli kung. När han smörjs till det. Så är han ju faktiskt ute. Bland fåren och vaktar fåren. Det är då de kallar in honom därifrån. Så att han kommer ur det här yrket från början. Om man skulle ta lite av den här salmen. Och gå igenom den steg för steg. Och kanske också förstå det viktigaste. Det centralaste. Så kanske man hittar det i den första versen. Det finns mycket att säga om den. Herren är min hede. Vi läser bara fram till det kommatecknet idag. Herren är min hede. Det finns en, en personlig touch på detta, eller hur? Herren är min hede. Inte bara en hede, inte bara vår hede, inte bara världens hede, utan han är min hede. Så det finns en personlig anknytning här mellan David och Gud. David skriver personligt här om Herren. För det här är min heder. Så det här är något personligt, det här är något intimt. Det här är inte bara något allmänt att här är en heder. Här är min heder. Och här är din heder, du som lyssnar på det här idag. Det är en sanning vi behöver få på något sätt ta till oss. Men införstått i det så ligger en annan sanning. Och det är kanske lite den jag mer vill få, få tala med dig om idag några minuter. Och den är lite mer svårsmält. Den är lite mer jobbig. Den kräver en del självinsikt. Och det kanske du är jättebra på men jag är inte alltid jättebra på det där med självinsikt. Men om Herren är min hede så är det också underförstått att jag behöver en hede. Jag behöver någon som leder mig. Och det här kan ju tyckas på ett sätt självklart men samtidigt inte alls självklart. Och på ett sätt så går det stick i stäv med så mycket av det budskap som vi hör. Talas och förkunnas och ledas idag. För idag handlar det väldigt mycket om att var och en ska välja sin egen väg. Man ska hitta sin väg. Man ska följa sitt öde. Man ska nå sin dröm. Man ska allt detta. Och det är så väldigt fokuserat på mitt val och min väg. och Nu när det är studenttider. Jag var på en studentuppvaktning lite grann i helgen. Även om det var grovt förminskad <laughs> på grund av corona såklart. Men i alla fall. Man säger grattis till någon. Och då är frågan, vad ska du göra nu? Vad ska du bli? Vad ska du plugga? Vad ska du göra? Vad är din väg? Och liksom vi sätter sånt fokus på individens förmåga att välja väg. Och individens rätt att välja sin egen väg. Och att liksom, kom inte och säg till mig, jag har min väg. Och du kan ha din väg, men jag har min väg. Och vi värnar väldigt mycket om detta personliga, egna drivet och valet. Men Bibeln talar egentligen om att det där är något som mänskligheten alltid har haft och att det inte egentligen är odelat positivt. Utan att det har lett mänskligheten in i ganska mycket problem. Faktum är att Jesus kommer som ett svar på detta. Om man läser i Jesaja 53 som är en av de mest kända Förutsägelserna om då Jesus tillkommelse att Jesus skulle komma till världen att Jesus skulle bli född och vad han skulle göra och så vidare så profiterar Jesaja om detta och så säger han så här i Jesaja 53 vers 6 Vi gick alla vilse som får var och en tog sin egen väg men Herren lät vår det drabba honom och då talades det då om Jesus vi gick alla vilse som får var och en tog sin egen väg. Så här talas det om att ta sin egen väg. Och som sagt, i vår kultur, i vårt samhälle just nu så är att ta sin egen väg något väldigt positivt för det mesta. Ja, jag har valt min egen väg. Alltså, det är ingen som har styrt mig eller tvingat mig eller lett mig utan jag har mitt eget driv, jag har hittat min egen väg och jag är stolt över det och ingen ska säga att jag inte kan ta den här vägen och sådär va sin egen väg. Men vet du vad Bibeln säger om det? Den säger att när vi alla gick vår egen väg då gick vi vilse. Då gick vi vilse. Det ledde inte till den enorma framgång som vi har målat upp att det gör. Det ledde inte till den stora seger som, som det liksom är nästan utlovat. Att den som väljer sin egen väg och vandrar sin egen väg, han kommer garanterat eller hon kommer garanterat att lyckas. Nej, Bibeln säger att den som tog sin egen väg gick vilse som får. Och det är ju då så att får behöver ju en herde och det, det är så därför att de är ganska de har inget lokalsinne. Får har verkligen ett jättedåligt lokalsinne. Så det är ingen komplimang liksom egentligen att bibeln säger att vi behöver en herde för indirekt säger den att vi får och får har ett extremt dåligt lokalsinne. Men du skulle inte behöva ha en en tjänst eller ett arbete eller en uppgift som hette fåra hede om det inte var så att fåren då som sagt inte kunde hitta själva utan utlämnade åt sig själva så är de i princip förlorade för de, de klarar inte av att råda ut vart de ska eller vad de ska göra eller så så för fåren att ta sin egen väg in i lyckat om du är fåra hede och du har en massa får liksom i en folla och så öppnar du den follan för att Helt plötsligt får du för det att de här fåren, de, de måste få ta sin egen väg. Ska väl inte jag bestämma för dem vart de ska? Varför ska jag visa dem till en gräsfläck när de kan få hitta en egen? Och ska jag verkligen styra dem på det sättet? Det är bättre att jag bara öppnar jag öppnar grinden och jag släpper ut dem och de får vandra fritt. Vet du vad? Om du skulle göra det om du vore fåra herde, så skulle du inte göra dem fåren en tjänst. Du skulle snarare leda dem till deras förfall. Därför de klarar sig inte själva. Och Bibeln talar här om att vi som människor vi klarar oss inte själva. Jesaja säger att när människan fick ta sin egen väg och vandra sin egen väg helt, bara göra precis som hon ville, då gick hon vilse. Var och en gick vilse. Och det var inte bara liksom lite vilse. När Jesus kommer så står det i Nya Testamentet att, att, att Jesus tyckte synd om folket. Han fick medlidande med dem för de var illa medfarna. Som får utan hede. Och då är vi återigen inne i den såklart mellanösterska kulturen på den tiden som alla då förstod. Det vill säga får utan hede leder till inte framgång utan till att de blir illa medfarna. De kan inte hantera sig själva. De kan inte sköta sig själva. De klarar inte det. Och Jesus säger att han leder för han såg att människorna var som får utan de, de gick sin egen väg och de vandrade vilse. Och det var ingen ordning och det var inget liv. du, Salm 23 nu när vi kommer gå igenom den dag för dag, värst för Det är en fantastisk salm. Och den vittnar om så otroligt underbara saker. Och du kommer hitta saker i den här salmen som du tänker: Det där vill jag ha. Redan liksom nästa del av den här värsen är fantastisk och så vidare. Byggs det upp liksom en otrolig bild av både vila och välsignelse och godhet och nåd och, och dukade bord och allt möjligt som ska komma till oss. Men Bibeln säger inte att, att om vi väljer vår väg så får vi allt det där. Bibeln säger att om vi följer herden så kommer vi dit. Bibeln säger att det finns en herde som vill leda oss till alla de här sakerna, men om utlämnar åt oss själva kommer vi gå vilse. Nu är ju Gud en god herde. Och Gud är en god Gud och Gud kommer låta oss vandra vår egen väg om vi vill. Men jag skulle inte uppmuntra dig att göra det. Jag skulle uppmuntra dig att gå emot strömmen. I den här tiden nu skulle jag uppmuntra dig att gå emot strömmen. Varför måste du välja din egen väg? Välj Guds väg. Var inte så stursk. Tro inte att du vet allt eller kan allt. Nu talar jag inte bara till dig, jag talar till mig själv. Jag måste inte välja min egen väg, jag måste inte välja min framgång eller vad jag tror. att Det här är min väg, det här är det rätta, det här är Utan jag måste inse att Joel Backman, du är ett får. Du går ofta vilse. du har en förmåga att inte kunna navigera dig själv genom livet. Och när du tror att du har hittat din väg så har du ofta hittat fel väg. Och det blir ofta smärtsamt när man upptäcker att, att min väg ledde inte dit jag trodde. Men Guds väg leder till vila, leder till ro, leder till velsignelse, leder till dukade bord, leder till allt möjligt gott. Den kan leda ibland på en del snåriga passager, genom dödsskuggans dal och så vidare. Men den leder till något gott. Men ibland måste vi lita på den som leder oss. Och våga släppa, liksom, våga släppa det här att vi ska själva minsan klara detta. Om ingen annan står upp för mig ska jag stå upp för mig själv. Släpp det där. Låt Gud stå upp för dig. Låt Gud vara din heder. Låt Gud leda dig. Det är hans uppgift och hans vilja att göra det. I Johannes det tionde kapitlet så talas det faktiskt mycket om detta. Och det står så här i, i den andra versen Johannes 10. Men den som går in genom, grindens, genom grinden är fårens heder. För honom öppnar grindvakten och får den hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. Där har det där personliga igen. När de har släppt ut sina får går han före dem. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom. Därför att de inte känner igen främmande röster. Det här är fantastiskt därför det talar om frivilligheten i detta fall. I vårt lärungeskap. I vårt fårahede. Eh, vår efterföljelse. Därför här talas det om att, att eh, Heden öppnar grinden och går före. Det här är en bild av Jesus själv. Och när han går före så följer vi efter. För vi känner igen hans röst. Inte för att han tvingar oss. Inte för att han, han driver oss eller jagar oss. Utan för att vi känner trygghet i hans röst. Och för att vi litar på honom som bor herde. Och därför att vi litar på att han vill vårt bästa. Om du tror att Jesus vill ditt bästa så borde du ha trygghet i hans röst och våga lita på hans ledning. Jesus själv indikerar att han är den gode heden. Han säger faktiskt i vers 11 Jag är den gode heden. Den gode ger sitt liv för fåren. Det här talar Jesus om att, att han är beredd att, att, att offra sig själv och han har också bevisat i historien att han gör det för oss. Han är den gode som har fårens bästa för ögonen. Så, vad var det jag ville säga med den här första delen av psalm 23, första andakten idag? Jo detta, att du och jag, om vi vill nå Guds goda för vårt liv så måste vi lita på att Gud leder oss dit. Och vi måste våga vara modiga nog att gå emot vår tidsålder och säga Jag tänker inte välja min egen väg, jag vill välja Guds väg. Jag litar mer på hans förmåga än på min egen. Jag litar mer på att han kan leda mig rätt än att jag kan leda mig själv rätt. Och det är hans röst jag vill följa frivilligt. Därför att jag vet att utan honom går jag vilse. Utan honom blir jag illa medfaren. Utan honom hittar jag inte rätt. Så du, låt, låt dig idag ledas av den gode herren Jesus. För det vill jag göra. Jag vill bli ledd av honom. Och jag tror att om vi låter honom leda oss. Om vi kan säga som David. Herren är min herre. Då tror jag att vi kommer att ha en fantastisk måndag. Och jag tror att vi kommer att ha en fantastisk vecka och ett underbart liv. Har vi ingen måndag. Hej då!